0: Avant d'écouter le bouillon, on vous informe que notre événement se déroulera le 22 mars prochain. C'est un karaoké géant qui se déroulera dans une salle de concert appelée la Mac3 sur le campus de Pessac. On espère vous y retrouver nombreux et nombreuses. Le bouillon, le Bouillon Le bouillon. Le... Exhausteur de saveurs musicales. Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'exhausteur de saveur musicale du Mediatac. On vous présente Dawa Salfati, compositrice, interprète de musique folk à la voix envoûtante. À travers son EP tabou, l'artiste opère une introspection traitant des thématiques liées aux menstruations, à l'accouchement ou à l'inceste on a pu la rencontrer à l'occasion du Tremplin des Inouïs du Festival du Printemps de Bourges, pour discuter de son rapport à la langue française, ses thèmes explorés par sa musique et ses volontés artistiques.
1: Bonjour Tech Journal, Bonjour. je suis Dawas Salfati, euh, artiste polymorphe, euh, notamment dans la musique.
2: Ma première question c'est, euh, j'ai remarqué que tu chantais dans plusieurs langues différentes, est-ce que tu pourrais euh, nous, nous lister un petit peu toutes ces langues, toutes ces, ces langues que tu connais Et euh, je voulais aussi savoir ensuite si euh, ta musique s'inspirait donc euh, de toutes ces origines ou de tes origines à toi en tout cas.
1: Alors euh, c'est vrai que pendant plusieurs années j'ai chanté beaucoup d'abord en anglais, et j'ai exploré plusieurs langues à travers euh, mes voyages, où je suis allée au Maroc, j'ai chanté des chansons berbères, j'ai chanté euh, du euh, du tibétain enfin euh, mais c'était des choses que j'allais puiser euh, des petites choses, tu vois, c'était pas vraiment des des choses euh, assumées dans la langue et euh, c'était comme des souvenirs de voyage en fait. Et là justement avec euh, le solo que je suis en train de lancer, je me suis dit mais pourquoi est-ce que je chante toutes ces langues euh, au-delà de l'esthétisme, de ce truc qui m'appelle. Bien sûr, je, je suis attirée par toutes les langues du monde, mais ma, ma langue maternelle, ça reste le français. La langue que je maîtrise le mieux, au final, et que j'ai longtemps, euh, dont j'ai longtemps eu peur, parce que, parce que ça fait peur de parler dans sa propre langue, parce que ça nous déshabille encore plus, et du coup, c'était trop pour moi. Et, euh, et finalement, je me suis dit, OK, je suis prête maintenant avec ce... Ce projet de, de mettre à nu vraiment et, et du coup d'en profiter à travers cette langue maternelle
3: pour raconter des choses euh, importantes pour moi. Du coup on en a déjà un petit peu, on déjà un petit peu abordé mais est-ce que ta musique on peut la décrire ou c'est un mélange de, de toutes ces expériences Vu qu'il faut
1: mettre en tout cas pour l'instant en tant qu'artiste émergente on est obligé de mettre un peu des étiquettes ou des styles et c'est souvent la question qui revient c'est quoi ton style euh, c'est une question assez complexe. Bref, j'ai mis folk envoûtante, parce qu'on dit souvent euh, que ma musique est envoûtante, ma voix est envoûtante, et folk parce que je fais de la guitare, entre autres. Donc c'est vraiment euh, histoire de mettre quelque chose. Mes influences, ouais, elles sont hyper euh, plurielles, mais je me suis forcée, quelque part sur ce projet, à resserrer vraiment les influences pour euh, aller plus loin dans le détail sur, euh, sur ces chansons en français... Sur euh, le pétabo, il est presque monolithique. C'est-à-dire qu'il est vraiment, euh, je voulais, une identité vraiment homogène
3: entre tous les morceaux pour créer vraiment un fil rouge. Et ce fil rouge, du coup, dont tu parles dans, dans ta musique et dans ce que tu crées, euh, qu euh, qu'est-ce qu que tu veux partager dans, dans ce que tu racontes
1: Avant tout, ce sont des choses personnelles. Je raconte mon histoire, je me parle à moi-même. Et, en, et ensuite... Euh, il se trouve que ça concerne d'autres personnes également et j'ai eu envie euh, donc de parler de plusieurs tabous, euh, dont euh, les menstruations, dont euh, l'accouchement. Il euh, y a aussi l'histoire de l'inceste, mais il euh, n'y a pas vraiment, en tout cas dans cette EP, de chansons qui parlent complètement de l'inceste. Et c'est un peu une question qu'on me pose en mode « Ok, c'est quoi la chanson qui parle d'inceste et, euh, et je suis là, euh, bah en fait voilà, c'est plus complexe que ça, c'est tellement plein de subtilités autour de ce, cette thématique. Et euh, mais en tout cas, sur le prochain EP, il y aura des chansons <rire> plus explicites sur l'inceste sur parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur vraiment d'en de, parler de manière plus transparente aussi. Et euh, j'aime beaucoup euh, voilà, écrire en forme de poésie, mais j'ai envie aussi d'y mettre euh, des vrais mots et euh, un côté très... Euh, une poésie un peu tranchante, quoi.
2: Justement, tu parles du, du sujet des, des menstruations et... Euh... Tu as écrit une chanson euh, « Laisse le sang euh, » qui parle de tout ça et tu dis que tu avais tourné autour justement de, de ce mot « menstruation euh, » pour, euh, pour t'inspirer et que tu l'as même tourné euh, « Je suis un monstre » et je trouve ça vraiment très intéressant. Je voulais savoir si tu pouvais euh, développer un peu cette idée avec nous qui, moi, m'intrigue
1: énormément. Ah oui, c'est bien que tu m'en parles parce que justement, euh, euh, j'ai un article qui est sorti euh, qui parlait de ça et j'ai un ami qui m'a envoyé un message instant en mode « mais... » Tu sais que l'étymologie de menstruation, c'est pas du tout le monstre. C'est euh, le, le régulier, le, quelque chose qui, qui revient euh, régulièrement. Et j'étais là, ok, c'est intéressant. Mais, et moi, je suis passionnée de l'étymologie des mots, j'adore ça. Mais justement, c'était pas un truc étymologique. C'était vraiment ce qui m'était venu spontanément. C'est ce comme ça que je lui ai répondu. Euh, quand j'ai cherché cette, ch cette chanson, c'était ça, quoi. C'était euh, monstre, euh, je fais un monstre. Enfin, je, ouais, je, je décomposais de manière euh, pas dans le mental, quoi. Je crois que j'avais rencontré une fille où j'avais été assez fascinée, où elle disait que quand elle avait ses règles, elle portait une longue robe blanche et qu'elle laissait vraiment couler son sang. Et que tu vois, et, et c'était beau en fait, ça m'a fait un, vraiment un truc en mode « waouh ». Et je pense que ça m'a inspirée.
3: Tu as parlé, euh, quand on parlait un petit peu des thématiques, de cette paix tabou. Donc là, on a mentionné le, les règles, du coup, l'inceste, mais de façon un petit peu plus subtile. Euh, et dans les autres morceaux, c'est -ce quoi les autres thématiques fortes qui t'ont vraiment tenu à cœur et dans lesquelles tu as voulu parler
1: Il y a le morceau « Le nid » qui parle de mon accouchement à domicile, qui est un moment euh, très important pour moi, en tout cas, et qui a été très important de le faire à domicile, justement sur euh, la manière de me réapproprier mon corps, et la manière dont je voulais accoucher, que je voulais me sentir euh, protégée, et que j'avais très très peur d'aller à l'hôpital. Et, euh, et du coup, euh, ouais, cette chanson est née de, de cette histoire et aussi une ode à, à la naissance, à ce truc qu'on est des mammifères euh, et que justement, dans ce moment d'accouchement, on redevient. C'est très proche de notre animal. Et donc, pour moi, ouais, ça, c'est une thématique forte de, de tabou. Et puis, il euh, y a aussi Paris qui parle du polyamour. J'ai été à un moment donné avec deux hommes en même temps et c'était une. Ouais, un moment de ma vie euh, hyper euh, intéressant et, euh, et troublant et fort et en même temps euh, horrible. Et, euh, et, euh, et voilà, c'était. Euh, J'ai eu envie de, de parler de ça.
2: justement, puisque dans une de, de tes interviews, notamment à Champs Libres, tu, euh, tu as dit, je cite, « Je comprends avec le temps qu'il existe plusieurs modèles de relations amoureuses possibles. Euh, L'important est de choisir pour soi le modèle, la relation, peu importe comment on souhaite le nommer, qui nous fait du bien. Le reste n'est que chimère. » Comment es-tu arrivé à cette conclusion, finalement
1: Très bonne question. Avec le temps, avec l'expérience, hmm... Peut-être aussi que je raconte ça maintenant, parce que je suis dans une relation qui me comble, tout simplement. Euh, et aussi que j'ai pris du recul sur ce qui s'est passé autour de, de ce polyamour. Et, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est tellement dur qu'il n'y ait personne qui souffre. En tout cas, euh, voilà, je parle vraiment pour moi, de mon expérience. Et puis, je, je, voilà, je vois qu'il y a plein, plein de gens qui se questionnent sur quel modèle adopter, quelle euh, forme d'amour, qu'est-ce que l'amour, comment, enfin, c'est tellement complexe, c'est tellement euh, arborescent. J'aimais bien imaginer ça, au final, comme une chimère, parce qu'en en fait, on en parle beaucoup, en fait, c'est un truc peut-être, j'ai l'impression qu'on on, on en parle plus que quand qu le vit. Du coup, peut-être que tu vas à force d'en parler, en fait, c'est une chimère qui, qui grandit là dans l'air. Et bon, la chimère, c'est une sorte de monstre. En même temps, c'est un nuage. Donc, il y a un truc visible, invisible. Enfin,
3: voilà. Moi, je voudrais rebondir parce que depuis le début, on entend beaucoup le, le, la pluralité des choses. Mmh. Voilà, polyamour, euh, plusieurs des thématiques, mmh. plusieurs. Mmh. Et, euh, et au début de ta carrière, tu as commencé, tu n'étais pas toute seule. Et, euh, et nous on se demandait euh, quand est-ce qu'elle s'est opérée cette transition de, de passer dans une, une carrière plus solo du coup
1: A vrai dire au tout début j'ai commencé seule dans la rue, j'ai commencé artiste de rue Et au bout, de... ouais, j'étais serveuse et en même temps artiste de rue et, et j'avais ouais, envie de jouer avec des, avec des gens quoi. Du coup j'ai monté euh, mes premiers groupes ou ATA, méthode Et euh... c'était super, j'ai adoré mais pareil, j'ai pris du recul là-dessus. Notamment, bah, là, je vais avoir 32 ans. Et j'avoue que le, le 30 ans, ça m'a vraiment... Euh, C'est vraiment venu euh, ouais, marquer quelque chose. Le fait d'avoir un enfant, de recentrer justement cette pluralité et recentrer son énergie, se dire, bon, je peux faire tout ça, mais en fait, je le fais un peu à moitié. Du coup, j'ai envie de, de faire bien les choses et je suis obligée de faire des choix. Donc, j'ai été face, en fait, à, à des choix. Et me dire, bon, là, il faut que... Je ne peux pas passer ma vie à être frustrée de ne pas terminer tous ces trucs en face de moi. Donc ça m'a poussée voilà, à, à arrêter les groupes et euh, à écrire, à me dire ok, qu'est-ce que je vais écrire. Et du coup, ça a été la première fois aussi que j'ai travaillé avec des personnes euh, en direction artistique mmh. pour vraiment euh, venir accoucher. Qu'est-ce que vraiment un projet Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de dire Quel est le fil de ça tu es également
2: photographe et vidéaste. Du coup, je voulais savoir si c'était toi qui réalisais et conceptualisais tous tes clips vidéo, et aussi si tu pouvais nous parler un petit peu de, je vais essayer de bien le prononcer,
1: sudoripar, <rire> nous dire ce que c'est et de quoi ça parle. Alors, euh, je trouve ça, ouais, c'est un grand mot de dire je suis vidéaste, ou euh, mais, mais oui, je crée, j'aime beaucoup créer des images euh, qui ne bougent pas et des images qui bougent, parce que aussi euh, dans mon imagination. Dans ma musique, j'ai toujours des images, je suis quand même quelqu'un de très visuel. Et euh, la photo, ça fait très longtemps. Sud pas ça a été un projet qui est toujours là, mais qui est dans les placards. C'est-à-dire que c'est une installation qu'on a créée avec une amie scénographe, Noémie Le Large. Et euh, on a fait une thématique sur le corps dans l'eau, euh, qui peut faire penser à la mort, à la vie, à la renaissance. À, euh, voilà, Ça peut aborder vraiment des trucs forts émotionnellement. Et le but, c'était de venir créer, en fait, la sensation chez les gens. C'est-à-dire, on fait une salle noire, on a des structures en métal très grandes, qui sont où les photos sont de grande taille, sont suspendues, et les gens viennent s'allonger sous ces photos, tout ça dans une semi-obscurité, en fumée, avec une BO qu'on a créée avec un ami. Et c'est trop bien, parce que du coup, les gens rentrent dedans, et après, ils sortent, et on venait recueillir euh, ce qu'ils avaient ressenti. Et ça venait chercher des souvenirs, euh, des... plein de trucs hyper forts, émotionnels. Et, euh, et on a eu la chance de pouvoir le proposer plusieurs fois en festival. Et, euh, et voilà. Mais donc ça, c'est un, un projet que je pourrais refaire quand, quand l'occasion se présentera, mais ce n'est pas du tout un truc que je fais régulièrement. Et pour revenir sur clips en effet, je suis euh, un peu maîtresse, euh, maîtresse de jeu. Euh, c'est un peu mon côté pris euh, de contrôle. <rire> et aussi, ça me passionne. Et je, voilà, c'est un monde qui me fascine. Et, euh, et j'ai eu la chance de côtoyer euh, des gens merveilleux pour travailler euh, sur ces clips-là, notamment Laisse le sang, on est vraiment très fiers de ce clip. Et, euh,
3: et on travaille sur la suite, là, et je suis super excitée. Vraiment, moi, c'est mon sentiment. Je pense que c'est ce que tu essaies de transmettre aussi. Le, le retour aux sources, un peu un état un peu primitif, euh, animal. Est-ce que c'est ce que tu essaies aussi de faire ressentir aussi, euh, quand on voit ce mot chimère, on en, on en revient, qui revient souvent euh, voilà. Est-ce que pour toi, il y a une part de l'humain encore un peu euh, animal euh, qu'il faudrait faire ressortir Alors,
1: c'est vrai que dans ce retour aux sources, et pour moi en tout cas en tant que personne et, et femme, je me suis dit j'ai envie de revenir aux sources de ma femme. Donc, qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que j'ai envie d'être et, euh, et ce projet m'a vraiment permis de basculer en mode de, en fait, de m'aimer quelque part. Et... Quand je dis revenir à la source, c'est. Euh, enfin après, je suis fascinée par l'animalité et tout ça, et l'animalité chez, chez les humains et tout ça, mais euh, je ne suis pas non plus en train de me dire je veux revenir à l'état primitif, oui, tu oui, vois. Oui. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très euh, important dans ressentir euh, cette fibre organique, mais dans notre époque. Ne pas oublier qu'on est ces êtres euh, primitifs, comme tu dis. Et justement, je suis en train de. À chaque fois, je me dis, j'aimerais bien que ce projet il ressemble à quelque chose de euh, ancestral et digital. Tu vois, de vraiment euh, accepter en fait mon époque et, et l'embrasser, et en même temps ne pas oublier euh, quel être je suis. Alors que pourtant, euh, je me demande tout le temps, par exemple, où sont mes racines Tu vois, je ne sais pas en fait. Et, euh, et c'est pas grave. Je continue à errer avec euh, ce questionnement. Mais, euh, mais pas oublier qu'on qu est euh, là, tous en train de se regarder, on est habillés comme ça, machin, euh, on crée notre petit euh, costume, tu vois. Et, euh, mais, mais ne pas oublier que voilà on se regarde face à face et en fait on est juste euh, des animaux qui avons évolué et, et des êtres euh, tout nus. <rire>
2: Les Bouillons de saveurs musicales.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Dawas al rendez-vous en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du TAC sur notre site internet lejournaltac.com.
3: Le Bouillon